0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Ya de vuelta aquí otra vez en este podcast de Misericordia en Católico. Pues antes que nada, Dios los bendiga a todos ustedes y que la paz esté con ustedes. Pues bien, espero que les estén gustando estos temas que estamos sacando, estamos preparando para, eh, bueno, en la devoción de la Divina Misericordia, ¿verdad? ¿Y qué tiempos ahora? ¿Qué tiempos ahora que nos tocan? Y, y no es no es para, para tener miedo, sino más que nada eh, son momentos en donde podemos eh, tal vez hacer conciencia y, y verdaderamente darnos cuenta que lo único que nos sostiene aquí es Dios. Así que con mucha paz en el corazón, eh, impregnémonos de la misericordia del Padre y veremos y que, pues que no, no no vamos a caer en, en el miedo, ¿verdad? No, no quiero decir que, que estemos ignorando lo que está sucediendo, me refiero a, pues con este virus, ¿verdad? Eh, sino más que nada estar en oración, la oración eh, pidiendo la intercesión de la Virgen Santísima y teniendo paz, porque si caemos en paranoia y en, en todo eso pues perdemos, como decía a unos episodios pasados, perdemos la mirada de nuestro Señor, dejamos de verlo a los ojos y entonces nos hundimos en el mar. Así que no perdamos esa mirada a los ojos de Jesús, tengamos paz y estemos en oración y, y que, di, que sea lo que Dios diga, ¿verdad? Dios tiene un plan, Dios sabe cómo es esto, por qué es esto y nosotros tengamos eh, pues esa paz. Pero bueno, vamos a continuar con el tema 31 y en, este, en esta ocasión vamos a comenzar eh, con la segunda parte. Pero bien, digamos que eh, el pequeño repaso, como siempre de la semana pasada, eh, pues bueno, acuérdense que estuvimos viendo sobre la vida eterna y el juicio particular, ¿verdad? Así que con todo esto que tú pudieses estar aprendiendo y dándonos cuenta que verdaderamente tenemos pues nuestro juicio particular el juicio universal y, y pues que este, existe la vida eterna cómo fuiste preparándote para eh, para la vida la vida eterna esta semana pasada al mismo tiempo si pudiste preparar o cómo te has preparado para tu juicio particular vuelvo a repetir no es con el hecho de decir, no, pues ya estoy preparándome para morir. No quiere decir eso. Más bien, quiere decir que estar preparando ese juicio particular, pues acuérdense que ahí nos vamos a estar en una balanza. Entonces, irlo preparando, ¿qué podría ser? Pues podría ser echarle muchas cosas buenas a esa balanza, como obras de misericordia. Y qué mejor momento ahorita en tiempo de, de cuaresma. Entonces, estando en tiempo de cuaresma, pues. Pues es un, es un. momento más intenso para hacer obras de misericordia. Así podemos ir preparando ese juicio particular. Para que cuando Dios nos llame. El, en el momento que sea. Pues. Eh, pues esté bien. Eh, bien pesadita. Esa balanza. Que nos ayude. A poder. Este. Pues. Poder ir al cielo. Ir a. O ir poco tiempo al purgatorio, ¿verdad? Pero, definitivamente, librarnos del... De ahí, del... Del infierno. Pues bueno, después de todo esto, ahora sí, vamos a comenzar con la segunda parte del tema 2. Así que comencemos preguntándonos, ¿qué es el purgatorio? Pues bueno, el purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios. Pero... Aunque están seguros de que su salvación es eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la, eh, pues en la, eterna, en la eterna bienaventuranza. Vamos a intentar comprender esto, queridos hermanos. Eh, pues el purgatorio es un lugar y estado transitorio de purificación del, arma, del alma, es un lugar momentáneo. Eh, nuestro cuerpo permanece bueno, en el sepulcro, pero nuestra alma es la que se va a ese lugar eh, transitorio que es el purgatorio. Con el fin, eh, digamos con el fin del mundo, o sea, es decir, cuando se termine el mundo literalmente por completo, ese es el momento en donde también se terminará el purgatorio y quedarán únicamente el cielo y el infierno. O sea, vamos a, a comprender esto. Mientras existe el mundo, existe el purgatorio. Pero en el momento en que sea el fin del mundo, en ese momento va a terminarse también el purgatorio. Ya no va a haber ese lugar de purificación. Lo único que va a quedar es el cielo y el infierno. Así que solamente son dos lugares. Pues bueno, los tormentos de las venidas ánimas se representan con el fuego purificador y corresponden a la pena que deben a la justicia divina según el número y especie de pecados que cometieron en su vida, que, que ya están perdonados. Entonces, la pena, de vida, eh, la pena de vida, la justicia divina que se purga en el purgatorio, eh, puede ser por pecados mortales o veniales. Entonces, eh, eso hace la diferencia... ...del tipo y del lapso de purificación. Es decir, eh, nosotros podemos aquí en la tierra ir a confesarnos de cualquier pecado. Ya sea un pecado mortal o sea un pecado venial. Sin embargo, recuerden que lo que se nos quita es la culpa. En la confesión se nos quita la culpa, pero queda una cosa que se llama pena. Esa pena es la que se purga en el purgatorio... Entonces, considerando estas penas, vamos a estar catalogados en algún tipo y lapso de purificación que nos va a tocar en el purgatorio. Espero que lo haya podido explicar muy bien. Eh, que se ha entendido, pues. Voy a volverlo a explicar pronto. El, el pecado está compuesto de dos cosas, de la culpa y de la pena. Si, si alguien roba, eso que, a, que, que robó, o sea, es decir, la acción de robar es un pecado. Ese pecado eh, está en dos partes, la culpa y la pena. Pues bueno, vamos a pensar que esa persona ya se arrepintió de corazón y este tiene un desapego total a eso que, que hizo y ya tiene el propósito de enmienda. Pues bueno, va, se confiesa humildemente, reconoce sus pecados... Y el sacerdote lo absuelve en, en nombre de nuestro Señor. Pues bueno, en ese preciso momento la misericordia de Dios hace que se quite la culpa. Entonces, si ya no hay culpa del pecado, entonces quiere decir que solamente nos queda otra cosa pendiente. Es la pena. Pues bueno, sin embargo, gracias a que Dios con su misericordia nos quita esa culpa tenemos derecho a estar otra vez en gracia con Dios y podemos estar, pues, comulgando, recibiendo las bendiciones y todo eso tan maravilloso que Dios nos regala, todos los sacramentos y demás. Pues bueno, entonces vamos a considerar y pensar que esta persona ya se murió. Entonces, el alma va, pues, a su juicio particular y... Eh, pues bueno, si no se fue en pecado mortal, pues ya está el juicio particular, está la balanza, obras buenas, obras malas, todo eso. Y pues eh, vamos a considerar que tuvo la oportunidad de gan que se ganó el cielo, pero antes de ir al cielo tiene que limpiar todas esas penas que se quedaron pendientes de limpiarse y esas penas son producidas o se produjeron por el pecado que se cometió pues en la tierra cuando la persona estaba viva y entonces para eso es el purgatorio y cuando el, la tierra cuando el mundo sea el fin del mundo también va a ser el fin del purgatorio y quiere decir que en ese momento pues ya no va a haber el purgatorio solamente el infierno y el cielo entonces, eh, el purgatorio es un lugar en donde se van a limpiar estas penas. No es la única manera de limpiar las penas. Vuelvo a recordarles que con la fiesta de la Divina Misericordia, Dios nos ofrece limpiarnos de las culpas y de las penas, es decir, el combo completo. Así como cuando vas por una hamburguesa a alguna de esas tiendas y te dan un combo, que son papas, refrescos y tu hamburguesa, pues así igual, en la fiesta de la Divina Misericordia nuestro Señor nos ofrece un combo para todos los que quisiéramos estar festejando en esa fiesta. Y ese combo pues es, pues es un súper regalo, porque no nos tenemos que esperar al purgatorio. Ya desde aquí en la tierra nuestro Señor nos limpia de todas las culpas y penas con las eh, condiciones que Él nos pide, ¿verdad?, hay que estar confesados, estar en gracias, escuchar misa, recibir la Eucaristía y tener ese desapego total del pecado mortal o venial. Un desapego total. Y este, a lo mejor se me está pasando alguna otra condición, pero es, en general es así. Por eso es tan maravilloso cada año que llegue ese momento. Este año esperemos tengamos la oportunidad de llegar a ese momento de poder pues asistir a todo esto y celebrarla con mucha devoción y bueno también las también las penas se pueden ir limpiando aquí en la tierra cuando pues los sacerdotes o el papa por ejemplo pues eh, hacen alguna mención por ejemplo que mmm, hay algunas misas que son eh, ay se más Tenía las palabras y se me fueron. Son de... ¿Cómo se llamarán? Son de, 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 de... Ah, que puedes ganar indulgencia plenaria. Exactamente. Hay indulgencia parcial y hay indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria sirve para quitar eh, las, las penas, las penas debidas que tenemos pendientes. Esas, con una indulgencia plenaria lo puedes ganar. Entonces, tú puedes preguntarle a un sacerdote, oiga, sacerdote, eh, ¿dónde y cómo puedo ganarme indulgencias plenarias? Y a lo mejor te puede decir, no, bueno, pues, si rezas el rosario ante el Santísimo, o si se abre alguna puerta santa en tu país, por ejemplo. Eh, digo, hay, hay varias y diferentes maneras. Pero, el día de hoy, estamos concretamente con el purgatorio, nada más que creo que ya me abrí un poquito y les expliqué un poco más de... De cómo, aparte del purgatorio, puedes limpiar esas penas Pues bueno Entonces eh, Podemos decir Que el purgatorio eh, Sería la última instancia Para limpiar lo que no limpiamos Aquí en la tierra Pues bueno Entonces, las ánimas padecen Las penas del purgatorio Ya sea con paciencia Resignación y esperanza, más bien, con todo eso, con todo eso, con paciencia, con resignación y esperanza, este, las ánimas padecen las penas del purgatorio y de pronto, después de todo eso, pueden ver el rostro de Dios. Pues bueno, espero que esto esté siendo muy, eh, pues muy ilustrativo y muy. Muy, muy bueno para el aprendizaje, ¿verdad? Así que puedes ir teniendo en, en, en tu memoria la definición del purgatorio. Puedes regresarle un poquito. Al principio mencioné la definición del purgatorio. Y pues también puedes escoger lo que más te haya llamado la atención de esta parte que te he estado platicando. Pues bueno, vamos a seguir avanzando ya para darte. Eh, finalización o término A el tema número 31 Pues bien uh, También vamos a, a saber Si existiese o cómo pudiéramos ayudar A la purificación de las almas del purgatorio Sería bueno saber si existiera algo de esto ¿No creen? Pues bueno uh, Gracias a, a la comunión de los santos los fieles que peregrinamos, pues aquí aún en la tierra, podemos ayudar a las almas del purgatorio, ofreciendo por ellas oración de sufragio, por ejemplo, en particular el sacrificio eh, de la Eucaristía, o sea, ofreciendo la Eucaristía por las veinte ánimas del purgatorio, también comulgando por ellas. Y pues bueno, aparte de todo esto, eh, la limosna, indulgencias y obras de penitencia, pues también ayudan. Y por ahí este hay una, una pequeña frasecita que dice Ayudando a las ánimas hago una obra de misericordia y pago una parte de las penas que debo a la divina justicia. Oremos por las benditas ánimas del purgatorio. Es una frasecita que les acabo de leer. Entonces si hay manera de ayudarles. Ya les dije, ¿cómo? Pues pues, eh, ofrecer la Eucaristía, este, a lo mejor puedes ir al Santísimo y estar ahí una hora o un tiempo El que tú quieras decir, ¿sabes qué, Diosito? cuesta estos quince aquí contigo, pidiéndote por ellas, o demás. También, otra cosa importante que lo leí, si no mal recuerdo, ahí en el libro de, en el diario de, en el diario de de Santa Faustina, que, si de repente, ya ves que de repente tal vez has experimentado que alguien o pasa una situación que puede ser a lo mejor... O sea, que puedes tú saber que ya no tiene caso seguir hablando, pero dentro de ti sientes ese impulso de, de seguir echándole ahí leña y lo que sea. Si en ese momento tú te detienes y en vez de gastarte el tiempo pues en seguir complicando algo que no tiene sentido ya hacerse o... Te detienes y a lo mejor dentro de ti tienes muchas ganas de decir cosas, a lo mejor porque, pues, te están levantando un falso o, o lo que sea, ¿no? O sea, te digas, ¿sabes qué? Te frenas y en ese momento dices, señor mío, te ofrezco ahorita ya no estar hablando de eso y mejor me voy a, en tu mente dices, no sé, bendita, bendito sea, señor, este, y... y esté en piedad y misericordia de las almas del purgador y demás es decir utilizar tu lengua y tu habla y tu energía en una buena causa pues también ahí puedes estar ayudando es una idea muy general porque en, en realidad no la se me, se me fue borrando un poquito la idea que les quería decir este pero es una acción importante o sea es decir bueno hacerla pues bueno pues gracias por seguirnos aquí escuchando, si Dios nos permite, pues vamos a seguir aquí subiendo audios, subiendo más audios a este podcast, síganos escuchando, estén en oración, y, y en cualquier momento es bueno rezar la novena de la Divina Misericordia, también la tenemos aquí en el podcast, recuerden que es, es diferente la intención de la novena, que la intención de la coronilla se rezan prácticamente igual tienen sus pequeñas diferencias también aquí ya lo en este podcast ya lo hemos explicado por si tú tienes alguna intención de descubrirlo puedes buscar el, el, ese episodio y lo puedes este pues entender que, que yo te lo puedo explicar ahí ya más entendible ¿verdad? para no hacer más largo este audio pero bueno la cosa que puedes hacer es la novena porque en la novena sumergimos a todas las diferentes almas que estamos, pues, aquí. Inclusive también las benditas ánimas del purgatorio, también hay un día especial para ellas. Y hoy, más que nunca, ya sea tanto por esta pandemia, pero aparte de la pandemia hay otras muchas más cosas. La violencia y muchas otras cosas. Simplemente la pandemia vino a sumar un granito más, pero... Pero ya hay muchos granos en este mundo y pues en la oración, primeramente Dios iremos eh, a, pues sumergiéndonos en esa misericordia. Pues bueno, muchas gracias por estar escuchando y que Dios te bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas